0: 论童年阴影，香港的鬼片必须拥有姓名。片中各种怪力乱神的恐怖元素令人记忆犹新。但是当年鬼界还有一个奇葩的存在，他明明可以给你吓得一激灵，但是却非得用最恐怖的元素做最搞笑的行为，逗乐最天真无邪的你。哎呀，他真的，我哭死。没错，我说的就是这个由黄百鸣主演的经典合家欢喜剧电影《开心鬼系列》。当年看这个系列呀、啊，我就感觉开心鬼可真是片如其名，他会用一大堆新颖、离奇并且超出想象力的笑料，搭配爽文式的剧情，引得观众哈哈大笑。如今回顾，我也又发现了一些当年光顾着嘎嘎傻笑而忽略的元素。最直观的那就是阵容啊，李丽珍、张曼玉、Beyond 等一众明星大腕参演，更有杜琪峰、徐克、陈晓东等后来的名导参与制作，也可谓众星云集。而黄百鸣背后的新艺城公司更。正是在其十余年的寿命之中，产出了像《最佳拍档》《英雄本色》这样的佳作无数，在香港电影史上留下了浓墨重彩的一笔。那么，《开心鬼》系列是如何诞生、如何衰落？拍摄期间又有哪些奇闻异事？黄百明所在的新艺城公司又是为何说散就散呢？今天就和大伙儿唠了这个话题。时间回到当年，新艺城公司还没有成立，黄百鸣还只是一个名不见经传的小编剧，《开心鬼》的灵感源泉独幕剧《朱秀才》更没有上演。那一年，黄百鸣日后最重要的创业伙伴麦家还在和洪金宝鼓的这个嘉宝影业，鼓的着鼓的着，洪金宝跳槽了。麦家一寻思自己玩也没啥意思，那另起门户吧。于是他就打算再传一个新的电影公司。麦家可以当导演，那也得有人写剧本当演员呢。哎，这个时候他就找上了与自己合作愉快的深度好编剧黄百鸣，再加上演员石天。奋斗公司是正式成立，这帮人就咔咔就开始干呐。那这和新一城和开心鬼又有啥关系吗？别着急，马上就有了。说当年的电影放映不像现在，影院是有片就能放。当年香港有两大连锁院线垄断了市场，一个是嘉禾，一个是邵氏。人家大院线实力雄厚，不但可以自产自销，还喜欢搞这个独家放映。所以这两家院线外的影院挣点钱也是怪费劲。当时就有一家院线名叫金公主，其院线的规模已经足以抗衡嘉禾和邵氏。然而它没片儿放啊，那这就好比是你客人再多，你醋再香，那锅碗瓢盆擀面杖整的再精致，关键你端不出来饺子呀，那咋整呢？哎，咱们包。包饺子，金公主也打算学习另外两家，生产放映两手抓。于是这目光一扫，不就看出这个由麦家、黄百鸣、十天组成的奋斗公司了吗？金公主大手一挥，决定注资麦家、黄百鸣、十天重新组建公司，新艺城影业就此成立。而有了财团的 money， 新艺城也能够招兵买马，高效拍片。公司成立初期，他们先后吸引了曾志伟、徐克、泰迪罗宾、石南生，形成七人创作小组，又成新艺城七怪，开始了集体创作之路。其实他们还有一个编外人员，谁呢？吴宇森，只不过那个时候吴宇森还和别的公司有约在手，所以他还化名吴尚飞，帮助新艺城拍了一部《滑稽时代》。赶上百花齐放的年代，赶上一群有才华的人齐聚一堂，金公主这真是捡到宝了。这些才子们创作快，效率高，并且拍出来的电影一部比一部卖座。正面刚邵氏家和也是不落下风啊。黄百鸣短短几天写完了《最佳拍档》的剧本，然后此片一上映便打破了票房记录，新艺城迎来了他最辉煌的时期。那说个题外话，在这种高效高产的商业化运作模式之下，黄百。黄百明还曾经开除了一位磨洋工型的编剧，后来这位编剧去写了《猛鬼差馆》，写了这个《旺角卡门》，那不用我多说了，大家应该知道是谁了。刚才黄家辉有有有，你你怎么把名字说出来？哎呀，王导啊，哈巴狗的阿、哎、右啊，看着没有？王导就是我的暗线，一不小心就穿起了僵尸片《东成西就》，还有《开心鬼》啊。而就在这段刷刷赚钱的时间，黄百鸣也终于看清了一个不争的事实，那就是编剧和演员的工资差距极大呀、哎。这个差距可不是说几倍或者十几倍，而是说百倍以上。看到。好大哥，卖家当演员拿到的数目，再看看自己靠笔杆子挣的那几个子黄百鸣是受到了刺激，于是他就打算当一把演员，并且他也有这个自信。那讲话呢，咱给别人写那老些卖座剧本了，给自己写一个应该也不难吧？就这样，开心鬼系列应运，哎、呃，还没生呢，虚晃一枪。那开心鬼的灵感是哪来的呢？说有一回，黄百鸣和徐克去看中学话剧比赛，一出名为《朱秀才》的独幕剧夺得冠军，并且吸引了黄百鸣的眼球。再后，黄百鸣直奔后台，说想将这个朱秀才改编成电影。没错。这回真说到开心鬼了。那这位写出朱秀才的中学生呢，名叫马伟豪，后来也入行成为了一名编剧，写出过不少我们耳熟能详的作品，比如说《新扎师妹》《河东狮吼》《黑侠》等等。而拿到改编权以后，黄百鸣又叫上了自己的徒弟高志森，一来是一起改编剧本，二来就是让他担任导演。毕竟当时新艺城给到黄百鸣的预算极低，只有两百万。况且他的演戏这方面还算新人，没有大导演愿意拍这样一部风险很大的电影。那这个时候还得是自己的徒弟啊，既实惠还管饱啊。于是乎，这师徒二人就这么。那么组团出道了。这是男主和导演。在女主方面，他们也找到了当年尚未踏入演艺圈的罗明珠、李丽珍。也正是凭借这部电影，李丽珍开启了她的演艺生涯。那不得不说，当年李丽珍稚气未脱，满脸清纯，那是真漂亮。那咱们说，虽然一开始黄百鸣对于自己颇有信心，但是真到出了成片那一天，他也是忐忑不安呢、啊。内部适应之后，反响并不好，全场沉默。好友泰迪罗宾更是拍拍黄百鸣的肩膀，安慰道：“说行啊，咋地也能卖个八百万，别上火、啊、哦。”要知道那个时候风头正盛的新艺城公司可是电影步步都破千万的存在呀，所以听完这话，黄百鸣也是心凉半截。那他再一寻思，反正也行啊，要是真能卖八百万也不少了，还要啥自行车？当时与《开心鬼》同一档期上映的是这个宣传攻势猛烈的《省港骑兵》，人家宣传是什么阵仗？直接飞机拉条幅，包下了各种的宣传版面。那相比之下，《开心鬼》受到预算的限制，几乎就是蔫巴翘的就上映了。敌强我弱，这还能卖座吗？一看这个情形，黄百鸣好悬来。来一个透心铃，那为啥说是好悬呢？因为在看似实力悬殊的情况下，开心鬼与神港骑兵的夜场，也就是提前试映场的票房几乎打平了。等到正式上映来看开心鬼的人更是络绎不绝，而且买票的观众啊，那都是一买买一排，大人小孩都来看呢。这个时候，合家欢的优势就体现出来了。最终，开心鬼凭借新奇的场面、优秀的口碑、令人捧腹的剧情，成功以小博大，击败了神港骑兵，拢共收获了一千七百多万的票房。对比仅仅两百万的投资和八百万的票房预期，这个。成绩可以说是相当的惊喜了，同时也让逐梦演艺圈的黄百鸣火了一把。那这里我发散一下，其实合家欢呢、啊，家庭片这一块，放到哪个年代它都是刚需啊。那说回正题啊，《开心鬼》讲的是一个古代秀才含恨而死，然后魂穿现代，与几个女学生之间发生的搞笑故事。这部电影没有什么穷凶极恶的反派，故事中大多的情节都发生在校园之中，所以四舍五入这也算是个校园青春片吧。而片中的主要故事大多是围绕着开心鬼用超能力帮助几位女主展开的。片中给我印象最深的情节，莫过于这。这个运动会上，开心鬼各种使棒子给竞争对手捣乱，然后转头就带女主起飞，各种项目是全都夺冠，直接剑指世界纪录了。哎哎哎哎哎哎哎哎！够了够了够了够了！哎呦！哎呦喂、哎哎哎哎！哎呦哎呦！皮尺不够长啊！还有一个情节就是开心鬼用一招鬼遮眼，让所有男生脑袋上都变出了圈圈。他说这玩意就代表了这些男人的本性。你看这个带黄圈的，他满脑子都是黄色思想。要不得也，要不得也。哎呦，哎呀，走。哎开心鬼中虽然有鬼，但是基调轻松愉悦，剧情简单，可以让观众放松的观看，并且欣赏到足够的视觉奇观、搞笑桥段。由于在内容上还有一些离经叛道，所以上映以后深受年轻人的追捧。电影中还隐藏了一个小彩蛋，是开头这个打酱油的男生，其实是由邓炳强出演。那他是谁呢？现任香港特别行政区保安局局长，人称警队一哥。其实当年邓炳强还默默无闻，跑个龙套，就连主创都没有留下印象。还是日后邓炳强自己提起，大伙这才发现，哎呀，这是扫地僧了，属于是。那第一部长的田。年头以后拍摄续集自然是顺理成章了。不久之后，开心鬼放暑假问世。这一回，开心鬼不再是这个可哪乱飘、没有编制的野鬼，而是转世投胎成为了康森贵。开心鬼康森贵，呃，懂粤语的同学可以说一下，这玩意是不是谐音梗？而这一部的主要剧情呢，仍然围绕着校园生活展开。当了老师的康森贵，在学校里边遇到了这个专门整蛊别人的学生小团伙贝比会，双方展开了你来我往的斗法，并且在这个过程中引发了一系列的误会。小时候我格外喜欢这一部呢，就是因为感觉他们整蛊反整。舞的这个过程太好玩了，爆笑如雷了，咱说是、啊。好热，可不可以开电风扇？可以。条裤 子， 失败加失败。要说这开心鬼放暑假的幕后故事，最有意思的莫过于选角的过程。当时四位女主选好了仨，就差一个角色，迟迟没有物色到合适的人选。高志森和黄百鸣寻思出去逛一圈吧，正好就碰上一个小姑娘正在路边和男友吵架。黄百鸣一看，哎呀，这老妹儿这气势，这眼神，这不就是咱们要找的人吗？他俩马上递上名片，诚邀这个小姑娘参演。为了确保她真能去试镜，甚至都开车走了又兜一圈回来，再告诉一遍。于是这个小姑娘真的就出演了开心鬼二中的 baby 会会长，她的名字叫做。袁洁莹，后来袁洁莹不但参演了《开心鬼》，还和另外几位少女成团《开心少女组》正式出道，是唱跳拍电影，样样都参与。她们阳光健康、活泼可爱的形象，俘获了一代青少年的芳心呢。片中的另一位演员，我感觉大伙应该也比较熟悉，罗美薇。没错，她就是咱们歌神张学友的老婆。而等到该系列拍到了第三部，明星大腕就更多了，除了已经捧红的开心少女组，还有夺得港姐亚军的张曼玉，而这一部更是请来了杜琪峰导演、徐克出演，外加做特技，林岭东拍飞车，程小东担任。动作指导，就这个阵容，你放到今天简直都是无比奢华呀！但是那个时候，他们就是以这样的方式齐聚在这一部电影之中。那么回头再捋捋这些导演中，陈晓东在新艺城拍出《倩女幽魂》，杜琪峰拍出《阿郎的故事》，林岭东拍出《龙虎风云》。我们也可以说，正是新艺城汇聚英豪，重用人才，给了这些尚未打出名堂的导演发挥的舞台，才成就了现在的他们。《开心鬼三》在保留康森贵超能力设定的基础上，又加入了一个张曼玉饰演的新鬼。这一回，康森贵棋逢对手，干啥都会遭到新鬼的捣乱，让人。调理背负的，而这部电影中也展现了许多视觉奇观，是各种飞车呀、啊、遁地啊，给人加磁力的，非常无厘头了。拍完《开心鬼撞鬼》以后，黄百鸣没有再急于推进这个系列，而是转头参与了其他几部电影的制作。等第四部《开心鬼》上映时，已经是一九九零年了。这一部更加融合混搭，除了恐怖、灵幻、校园等元素之外，《开心鬼四》大打音乐牌和情怀牌。电影不但让李丽珍、袁洁莹、罗美薇等老演员悉数回归，挨个露脸，而且找来了几个英俊少年作为主演。当时新艺城旗下的唱片公司。签下了一支才华横溢的乐队，也就是日后大名鼎鼎的 Beyond。于是，黄百鸣也将他们拉到电影中来参与演出，并且为电影写了两首歌，《战胜心魔》和《文武英杰宣言》。哎呀，那年的 Beyond 是真情色。洪百明在接受采访的时候还半开玩笑的说过，拍摄前三部《开心鬼》时，他总是因为整天和一帮少女混在一起而备受指责。所以这个第四部，哎，这回他拍靓仔，看谁还能说啥？不过尽管《开心鬼》就开心鬼又一次玩出了花样，但是在市场上却没能掀起多大的浪花，最终票房仅仅千万，略显惨淡。该系列走下坡路似乎不可避免了。最后一部《开心鬼上错身》更是仅有七百万的票房，这也导致了《开心鬼》系列走到了终点，再也没有拍出过正统续集。这第五。五部的剧情脱离校园设定上与前几部不能说是一脉相承吧，只能说是毫无关联。讲的是一个狗变人，然后喜欢上女主的故事。这一部无论是阵容还是剧本，在整个系列中都显得平平无奇。唯一的噱头就是女主吉斯阿奎诺，她是菲律宾前总统的女儿。不过这一点显然是不够吸引观众的。没有了开心少女组，更没有了各位大导演的加盟助阵。一句话总结就是，本片没那味儿了。这最后一部开心鬼拍的多少是有点寒碜了。当然，这样的情形也和当时新一城核心团队即将解体有关。有人嫌分账不均，有人没心思拍电影，有人嫌创作理念不同。在种种的原因之下，新艺城当年集体创作的这批人才是走的走，散的散，投敌的投敌。一九九一年的新艺城影业大有一种曲终人散的架势。开心鬼系列也是一样，任何风格、任何系列的电影都有一个辉煌与没落的过程。开心鬼系列五部电影横跨了将近十年，已经算是够长寿的了。在那个感官刺激不断升级、内容创新花样百出的年代，观众对开心鬼的审美疲劳也是在所难免。黄百鸣离开了新艺城，另起炉灶。之后，他新公司东方电影制作的《家有喜事》一鸣惊人，票房高达四千八百多万港币，《开心鬼五》都不够人家一个零头的。那么接下来该拍什么样的内容就一目了然了，《开心鬼》也就自然而然的被尘封了起来。这个曾经带给我们无数欢笑的系列也就就此落幕了。其实仔细回忆，《开心鬼》系列就如同当年许多成本低廉却大卖的港片一样，它的拍摄不算精致，剧情也有很多地方现在看来都算槽点。但就是这样的电影，凭借天马行空的想象力、古灵精怪的表演和不按常理出牌的故事情节。就能令人沉浸其中，反复观看，度过一个又一个愉快的下午。它就像是生活中的小插曲，它并没有开天辟地、引领潮流、创造属于它的时代，但是足够给我们留下一份美好的回忆。可能是小的时候烦恼比较少，没有啥力气，反正我是看的老乐呵了。行，那么关于开心鬼的部分就讲到这儿，接下来我想再唠一唠黄百鸣这一块，就属于是附赠的内容了，听到就是赚到啊、哦！如果前边你都没点赞，那看到这儿应该可以点赞了。很多人认识黄百鸣都是因为《开心鬼》系列，但是进一步了解这个人，你就会发现他对香港电影发展做出的贡献远不止编剧和主演那么简单。新一城十年，黄百鸣贡献了无数的灵感，从他手里诞生的佳作那是一批又一批呀。他两天写完《搭错车》的剧本，一周写完《最佳拍档》，这些叫好又叫座的电影令金公主院线一度登上了年度票房榜的第一名，足以抗衡邵氏和嘉禾，一定程度上是改变了市场的格局。而经他提携发掘的新人也在此期间大放异彩，李丽珍、袁洁莹就不说了，一九。一九八六年，杜琪峰受黄百鸣之邀拍出了《开心鬼三》，彼时杜 Sir 尚未成名，但是黄百鸣慧眼识珠，给足了信任。一九八九年，黄百鸣担任制片，杜琪峰担任导演的《阿郎的故事》上映，这部作品不但卖座，还足以展现杜琪峰的个人风格，让他受到了影坛的关注。杜 Sir 从此就走上了风格化的道路，可以说新艺城这数年的辉煌成就都由黄百鸣主导。也在此期间，杜琪峰、徐克、吴宇森相继在新艺城蜕变成为了一代名导。而创办东方影业后，他的家有喜事更是一举拿下了当年票房榜的第二。也成为了香港贺岁片的代表作。这里再说一个冷知识，《家有喜事》上映的当年，票房第一的是《神死关》，同样由星爷主演。那再说一个更冷的知识，那一年票房榜的前五全都是星爷的电影。什么叫顶流啊？哎、呃，我想配个后仰。在此之后，东方影业更是拍出过一批又一批脍炙人口的作品，以《家有喜事》系列为代表的合家欢喜剧电影长期霸榜，成为了逢年过节时气氛组最重要的成员之一。而《导火线》《叶问》等其制片的作品，也让甄子丹逐渐崭露头角。甄子丹也正是凭借叶。叶问成为了人尽皆知的宇宙最强。有人将黄百鸣称为香港影坛的活化石，他也配得上这样的赞誉。他作为一代影人，深入到了电影工业的台前幕后的各个环节，见证了香港影坛风云变幻，看着一家家的影业由兴转衰，坐观新浪潮运动风起云涌，更历经香港电影没落、导演们集体北上的水土不服之路，仿佛香港电影最精彩的那些年，他都参与过了。当然，如今他也不可避免的加入了炒冷饭的大军，啥《开心魔法》《家有喜事》《二零二零》等一堆尬到脚趾头抠地的烂片，他也是一个。没跑了啊！只能说一个时代呀、啊，有一个时代的经典。我们可以带着自己的童年回忆去重温这些经典的老片儿，但是也就让他们成为回忆吧，可别没事闲的去复刻这那的，行吧？那么这期就先到这了。如果看完感觉意犹未尽，可以再去翻翻我之前做的一期视频《香港僵尸片的辉煌与没落》。我是刘老师，咱们下期见，好。